0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'appelle Mythes et Réalités à propos du shiatsu. Oui, après 64 épisodes de podcast, je viens de me rendre compte que j'en avais pas fait un seul pour parler de mon métier vraiment franchement. Oups. Les coachs business qui l'ont remarqué devraient s'arracher les cheveux, donc je vais corriger ça. Aujourd'hui, on parle de ce que c'est le shiatsu, à quoi ça sert et à quoi ça ne sert pas. Et pour ça, je vais passer par quelques mythes et réalités à propos de cette pratique que j'aime si profondément. Avant de passer à la phase mythbuster, je vais vous expliquer ma manière de travailler. Oui, j'ai bien dit ma manière. Parce que le shiatsu n'a jamais vraiment été formalisé. Donc plusieurs praticiens peuvent avoir différentes manières de construire les séances de vos chevaux. Je vous laisse vous rapprocher de votre praticien pour qu'il vous explique comment lui il fait. Et comprenez bien que ça peut être différent de comment moi je fais. Bon, il y a quand même une base commune. Hein. Shiatsu, ça signifie pression des doigts. Donc tous les praticiens font des pressions de leurs mains sur le corps du cheval. Ces pressions suivent les tracés des méridiens identifiés en médecine traditionnelle chinoise. Si vous voulez en savoir plus sur les méridiens, je vous invite à écouter l'épisode 31 de ce podcast qui vous parlera des méridiens, de qu'est-ce qu'ils sont, de qu'est-ce qu'ils ne sont pas non plus, et de comment ils ont été identifiés. Mais en fait, les similarités entre praticiens s'arrêtent quasiment là. Par exemple, moi personnellement, je suis pas fan des étirements passifs des membres. Vous savez, quand on vient tirer le membre vers l'avant ou vers l'arrière ou vers le côté alors que d'autres praticiens en font énormément. C'est mon ressenti qui est différent du leur, c'est mes besoins qui sont différents du leur. Et donc, comment se déroule une séance avec moi Premièrement, ça peut avoir l'air idiot, mais ma séance débute quand je discute avec l'humain qui est en charge du cheval. C'est en fait le point d'entrée de ma séance. L'humain m'appelle quand même très souvent pour une raison particulière, il a remarqué quelque chose d'inhabituel chez son cheval. Cette chose peut apparaître de manière ponctuelle, comme une fourbure, une crise d'arthrose, un ulcère cornéen ou gastrique, ou c'est la récurrence de ce phénomène qui interpelle le gardien de l'animal. La fourbure qui revient chaque automne, la crise d'arthrose systématiquement après la pluie, la toux à chaque changement de saison, Voilà, ça peut être des choses comme ça qui vont alerter l'humain, qui va m'appeler en général pour un problème avec son cheval. Des fois il arrive aussi qu'il n'y ait pas de problème, et c'est très très bien. Je vous rappelle que le principe du fiatsu, c'est d'agir en préventif, dans tous les cas, je vais quand même aller vous poser des questions. Ces questions, ça peut être anodin, ça peut être comment il a fait la mue, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il a reçu des vermifuges, est-ce qu'il a été traité aux antibiotiques, est-ce que dans son passé, il a eu des problématiques particulières, comment il est né, comment il a été débourré, comment il a été sevré. Ça va être plein de questions comme ça qui vont m'aider à déjà dégrossir un petit peu le champ des possibilités sur ma séance. Ensuite, bah, je dis bonjour aux poney d'amour. Bah oui, j'y vais pas comme une grosse brute, bam, je te mets les mains sur le dos, et puis je te fais des pressions, et puis on y va. Des fois, vous allez voir que mon approche, elle est à base de gratouilles, des fois c'est un petit peu plus subtil, mais il y a toujours un moment donné où je redis bonjour à votre poney d'amour. Les deux premières parties peuvent être faites ensemble. Des fois, je vais commencer à gratouiller votre cheval s'il aime bien ça, et en même temps, je vais discuter avec vous. Je vais passer les mains sur ses membres aussi, je vais passer, enfin, ça on y vient hein, tout de suite. C'est ce que je fais en trois. Je regarde votre poney partout et je le touche. En général, le premier endroit que mes mains touchent sont là où il y a le nœud du problème chez vos chevaux. C'est ce que moi j'ai remarqué. Je ne... Enfin si, je, je saurais comment l'expliquer, mais je ne vais pas l'expliquer là. Mais toujours est-il qu'un des premiers endroits que je touche, en général, c'est là où vous me dites « Ah ben il y a le problème par ici. » Bon, bingo. Toujours est-il que je touche quand même l'entièreté du corps de votre cheval la peau, les poils, mais aussi la couche musculaire, tendineuse, qui sont en dessous, j'ai pas des doigts à rayon X. Je suis incapable de vous renseigner, je suis incapable de sur un diagnostic. Je suis incapable de vous dire que votre cheval, il a de l'arthrose, ou que votre cheval, il a une tendinite du suspenseur profond du boulet. Non, ça, je suis incapable de vous le dire, mais pour autant, des fois, les informations que je vais récupérer avec mes mains, ça permet de compléter mon ressenti, ça permet de compléter ce que vous m'avez dit, ça permet de compléter aussi la séance que je vais faire après. Cette étape, ben bien évidemment, elle se prolonge tout le long de la séance. Je vais quand même passer plus d'une heure avec les mains sur votre cheval. Donc je vais toucher les endroits où vous n'allez pas vraiment toucher de manière systématique. Je pense par exemple, entre les postérieurs, bon, les propriétaires consciencieux vont vérifier cet endroit, mais on est d'accord, on ne va quand même pas le vérifier tous les jours. Et c'est quand même pas tous les jours qu'on va passer une heure à toucher notre cheval vraiment sur tout le corps. Moi, en tout cas, je ne fais pas ça tous les jours. Du coup, le fait de passer les mains partout, ça permet de remarquer des choses qui passent inaperçues quand vous y passez le temps d'un passage. Et c'est totalement normal. Encore une fois, je vais passer une heure avec les mains sur votre cheval. Donc, c'est ce que vous faites rarement et ce que moi, je fais rarement sur mes chevaux. Mais donc, ça permet de remarquer des choses. Des fois, ça permet aussi d'avoir un œil extérieur. Ça permet de voir des petites choses sur lesquelles l'œil du propriétaire n'est pas aiguisé. J'y pense souvent quand je remarque, par exemple, des suros. Il arrive que je, je dise au propriétaire « Ah bah, as remarqué que là, il y a un suros ?»« Ah bah non, je n'avais pas remarqué. » Mais c'est normal, parce que notre œil de propriétaire, il n'est pas aiguisé à, re à repérer un suros. Si en centre équestre, on nous apprenait à repérer un suros, à repérer des tendons un peu fragilisés, un peu gras, à repérer des molettes, ça se saurait. Et en fait, ce n'est pas ce qu'on fait en centre équestre. Donc personne ne nous a jamais appris à remarquer des petits trucs comme ça chez notre cheval. Ensuite, commence la séance à proprement parler. Ma manière de faire, c'est de faire des pressions sur l'ensemble des trajets des méridiens, dans le sens de circulation des méridiens. Donc, il n'y en a aucun qui n'est laissé pour compte. Et par exemple, je sais que certaines collègues sélectionnent juste 3-4 méridiens sur les 12. Je sais aussi que certaines collègues réalisent leurs pressions dans le sens inverse des méridiens, dans un objectif de, entre guillemets, diminuer l'énergie dans le méridien. Moi, je suis issue d'une famille qui travaille dans le médical et on m'a toujours appris de ne jamais aller contre le sens de circulation d'un fluide dans le corps d'un humain, mais toujours aller dans le sens de circulation. Donc j'ai gardé cette pensée, peut-être à tort, c'est peut-être une croyance limitante de ma part qui limite ma pratique, mais bon, c'est la mienne. Donc chez moi, on passe sur, je passe sur tous les méridiens, dans le sens de circulation des méridiens. Après avoir réalisé donc des pressions sur tous les méridiens, je sélectionne quelques points d'acupression précis que je vais aller stimuler selon la problématique de votre cheval. Selon ce que vous m'aurez dit, selon ce que lui m'aura dit, selon ce que j'aurais ressenti au moment de la séance, selon ce que j'aurais ressenti avant la séance, après la séance. Donc la première partie de la séance, celle où je fais des pressions sur tous les méridiens dans le sens des méridiens, ça permet de stimuler le retour d'un état d'équilibre énergétique global. Cette première partie, c'est relativement la même chez tous les chevaux que je vais faire, sauf si j'ai des chevaux qui ne se laissent pas toucher les postérieurs, sauf s'il y a des grosses pathologies lourdes, des, des choses comme ça mais en général, c'est quand même relativement la même pour tout le monde. Et la seconde partie, c'est la partie où je vais vraiment plus creuser la problématique unique de votre cheval, Donc, ce qui fait que je ne fais jamais deux fois la même séance au même cheval ou à deux chevaux différents. Chaque individu est unique, donc chacune de mes séances est unique aussi. Cette seconde partie, c'est aussi la partie dans laquelle j'inclus un travail de fascia, par exemple, si besoin, ou un travail en kinésiologie, si on a besoin. Mais c'est ma petite touche personnelle et c'est ma manière de rendre unique la séance que je fais à votre cheval et de vraiment s'adapter à sa problématique. Vient ensuite la fin de la séance et les recommandations que je peux vous faire. Par exemple, chez moi, c'est 48 heures de repos. Enfin, repos, ça ne veut pas dire boxe ferme. Hein. Mais vraiment, je dis repos parce qu'en fait, pour moi, le principe, c'est de laisser le cheval s'adapter relativement librement à son nouvel équilibre. Donc j'ai rien contre le fait que vous alliez faire une petite promenade en main tranquillement. Mais par contre, votre cheval peut avoir des réactions qui sont inhabituelles parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans son corps. C'est un peu comme vous, quand vous allez chez l'ostéopathe, vous êtes déjà allé chez l'ostéopathe ou chez un masseur, 24-48 heures après, vous êtes un peu dans le pâté, vous vous prenez les murs parce que votre corps est en train de se réadapter. C'est à peu près le même principe pour chez votre cheval. Et du coup, pour éviter des réactions qui peuvent être bizarres, qui peuvent être incomprises et pour, qui peuvent peut-être vous mettre en danger, je n'en sais rien je préfère vous dire que c'est 48 heures de repos et que votre cheval fasse le gros du travail tout seul et que après vous repreniez la vie quotidienne pour que l'équilibre se trouve aussi avec le travail que vous proposez à votre cheval et que l'équilibre se trouve entre vous et votre cheval. En ce moment mes recommandations incluent aussi de plus en plus de conseils en phytothérapie c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que, qui est nécessaire aussi pour moi, parce que le shiatsu, ça va être une, de manière ponctuelle, tandis que la phytothérapie va travailler en interne, et de manière plus longue, Elle va travailler des fois plus en profondeur que ce que je peux travailler sur une séance, et c'est un, une super aide pour mes séances, c'est un super complément pour mes séances. Très bien. Alors maintenant que vous voyez un peu comment ça se passe, une séance de shiatsu avec moi, on va pouvoir passer aux idées préconçues sur le shiatsu. Donc ça, c'est des remarques que j'ai reçues, que je reçois encore, qui me... qui me chatouille, et donc j'ai envie de vous les démonter aujourd'hui. Une des premières phrases que je peux avoir, c'est « Le shiatsu, c'est du massage, le shiatsu, c'est de l'ostéopathie, ou le shiatsu, c'est même de la médecine vétérinaire. » Bon, non. <rire> le shiatsu, c'est ni du massage, ni de l'ostéopathie, ni de la médecine vétérinaire. On n'est pas masseur à proprement parler, parce que notre point d'entrée sur le cheval va être son énergie et va être les méridiens, ils ne vont pas être les muscles ou les os. Ça ne va pas être ça, notre point d'entrée chez le cheval. Tandis que chez le masseur, ça va être ça, son point d'entrée. Et il ne va pas beaucoup se concentrer sur l'énergie, sur les réseaux d'énergie du cheval, mais il va vraiment se concentrer sur les muscles. À l'inverse, où moi, je vais vraiment me concentrer sur les réseaux d'énergie et des fois, il y a des actions sur les muscles. Tant mieux. Tant mieux, c'est ce qu'on recherche quand même avec le shiatsu. Mais ce n'est pas le point d'entrée pas la manière dont on va aborder le cheval et c'est là où c'est profondément différent du coup du massage ou de l'ostéopathie. L'ostéopathie va plus aborder aussi le cheval bah, par ses tissus, par ses muscles, par ses articulations, par ses os. Donc c'est pas le même point d'entrée, on a des actions bah, sur tout le corps du cheval, l'ostéopathe a des actions sur les méridiens, on va pas se mentir, sauf qu'il ne le fait pas consciemment. Là où moi je le fais consciemment en Chiatsu, et je vais avoir une action sur les muscles et sur les articulations plus inconsciemment, sans être, euh, sans être consciemment compétente là-dessus. Et puis, bien évidemment, le shiatsu, ce n'est pas du tout de la médecine vétérinaire. C'est incomparable. incomparable. On a vraiment besoin des deux. On a besoin du vétérinaire. C est, c est, c est... Non, mais c'est con. Hein. Je, je me dis, quand je le dis, je me dis, mais tu es vraiment obligé de dire ça, en fait, dans un podcast, Audrey Et oui, en fait, je suis vraiment obligée de le dire ça. Je sais que 95% des personnes dans mon, dans mon podcast n'ont pas besoin de l'entendre. Mais ma foi, s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et ben voilà, il y a vraiment besoin du vétérinaire à chaque fois. Si votre cheval a une problématique, la première personne à contacter, c'est le vétérinaire. Et en complément du vétérinaire, on va pouvoir passer au shiatsu, au massage, à l'ostéopathie. Mais c'est vraiment le vétérinaire qui devrait passer en premier sur les problématiques de votre cheval. Ensuite, il y a une autre remarque que je reçois très souvent. C'est euh, un shietsuki, donc un praticien en shiatsu, peut donner l'état des organes grâce à certains points d'acupression. Là, ça, 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 ça vient aussi me chiffonner. J'ai souvent en séance des gens qui me disent euh, « Bon alors, comment ça se passe au niveau du foie de, de mon cheval ?»« Ben, je sais pas. J'ai pas des doigts je j'ai pas des doigts à rayon X. Je... Mon ressenti, il est basé sur certains points d'acupression, il n'est pas basé sur une prise de sang <rire> aussi, par exemple. » Oui, on va avoir l'état énergétique d'un organe, mais ça m'est arrivé de passer à côté de certaines choses parce que ça se voit autrement, ça se voit différemment. Moi, je remarque peut-être le plus gros du problème, mais je ne remarque peut-être pas le truc le plus subtil. Donc, on va avoir des informations, on va pouvoir vous dire peut-être qu'il y a un problème au niveau de ton foie. Mais, mais normalement, ce que vous faites dans ces cas-là, c'est peut-être de faire une prise de sang et de voir où est le problème, et de chercher à identifier le problème. Des chevaux peuvent faire des insuffisances hépatiques, tout simplement. Et ce n'est pas trois points d'acupression qui vont pouvoir poser le diagnostic. Donc je, me, je me bats un peu contre ça. On va pouvoir donner des idées, on va pouvoir donner des pistes de réflexion. Mais dans tous les cas, ces pistes de réflexion ont besoin d'être approfondies par d'autres manières, Ils ont besoin d'être approfondies et s'il vous plaît, ne faites jamais un traitement à votre cheval parce que votre chiatsuki a dit « oui, il y a un déséquilibre au niveau du foie ». Ne le mettez pas du coup sous... Ne faites pas systématiquement, par exemple, un drainage. Non, <rire> non, non, non. Oui, on peut avoir l'état énergétique des organes, mais ce qui ne reflète pas du tout l'état physique des organes. Un autre point qui rejoint un peu le premier point, j'ai des fois des gens qui, qui vont me dire bah, « si mon cheval a fait une fourbure, c'est une séance de shiatsu qu'il lui faut pour l'aider, il n'y a pas besoin de vétérinaire ». J'ai même eu quelques fois au cours de ma pratique des gens qui m'appellent et qui me disent euh, « bah, je n'ai pas appelé le vétérinaire bah, ».« Tu vas l'appeler, <rire> tu vas l'appeler, là, maintenant ». Oui, le shiatsu peut aider en cas de fourbure, mais si c'est vraiment… non, euh, n'importe quoi, enfin, si c'est une fourbure, c'est le vétérinaire qui a besoin. Il va avoir besoin en priorité du vétérinaire et ensuite du praticien shiatsu, et Les deux vont être complémentaires. Et si c'est possible, les deux vont collaborer ensemble pour savoir quel traitement, pour savoir si on peut par exemple aider en phytothérapie. Bon là, c'est plus du shietsu, c'est de la phytothérapie. Mais est-ce qu'on peut compléter la phytothérapie avec les traitements vétérinaires que le, le cheval va recevoir et qu'il doit recevoir Voilà, ça peut être plusieurs choses. Mais dans tous les cas, si votre cheval fait une problématique sérieuse, on appelle le vétérinaire. Ensuite, une des phrases que, que j'aime beaucoup, c'est enfin, celle-là, elle, elle se décline sous, sous trois formes. Et le shiatsu, ça ne sert à rien. Le shiatsu, ça n'a jamais été prouvé par la science. Et le shiatsu, de toute façon, c'est placebo. C'est trois phrases qui, qui, vont, qui vont ensemble. Et souvent, quand on discute avec une personne qui dit la première phrase, au cours de la discussion, elle finit par dire les deux autres. Donc, ces phrases-là, je, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup le chiatsu n'a pas été prouvé par la science. Oui, c'est vrai. Il n'existe qu'une seule étude sur le chiatsu chez les chevaux et elle est pourrie. <rire> enfin, en tout cas, moi, j'en ai trouvé qu'une. Elle est vraiment pourrie comme étude. Euh, L'étude a été faite, je crois, sur euh, six chevaux, donc c'est nul. Et donc, il n'y a pas de test en double aveugle. Il y, y a rien. Donc, oui, le chiatsu et qu'un n'a jamais été prouvé par la science. On est d'accord. Maintenant, il y a des choses qui ont été prouvées. Il y a des choses qui m ont été prouvées sur l'acupuncture, sur les humains. Donc on est d'accord, on n'a pas, honnêtement, on n'a pas les moyens, enfin la société n'a pas les moyens financiers d'investir des études, enfin de l'argent dans des études pour prouver le fiat de souche et les chevaux. Et on n'en est pas là dans notre société. Dans notre société, on n'en est pas là du tout. On est dans une société où il y a encore des humains qui, qui meurent de faim. Donc vous voyez, à quoi ça sert d'investir cet argent là-dedans alors qu'on pourrait l'investir ailleurs. Donc pour moi, le shiatsu n'a pas encore été prouvé par la science. Honnêtement, moi je m'en fiche, je constate que ça marche, et on constate aussi que enfin, le shiatsu ne sert à rien, d'accord. Mais on est quand même sur une pratique qui est maintenant millénaire. Elle est même plus centenaire, elle est millénaire. Pensez vraiment que si ça ne servait à rien, on, on l'aurait gardé depuis tout ce temps donc on est vraiment sur une pratique qui est expérimentale, qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas prouvée. Et ça, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Il n'y a pas d'études sur le sujet. Maintenant, c'est quelque chose qui a été en fait prouvé par l'expérience, qui a été prouvé par l'expérience, comme beaucoup de choses dont on ignorait totalement. Enfin, on, on savait que ça existait, mais ça n'a pas été prouvé jusqu'au moment où quelqu'un l'a prouvé. Mon meilleur exemple, c'est l'électricité, ça existait bien avant l'invention de l'ampoule. Voilà, il a juste fallu une ampoule pour prouver que l'électricité, ça existe et ça pouvait être transformé en lumière. Mais en soi, l'électricité existait et pouvait être transformée en lumière bien avant l'invention de l'ampoule. Et le troisième point, c'est le chiatsu, c'est placebo. Là, il y a deux choses. Déjà, bon, l'effet placebo sur des animaux, voilà. L'effet placebo sur des animaux, donc oui, oui c'est possible, enfin oui je crois à la communication animale, donc l'humain peut transmettre son, son intention à l'animal, donc si l'humain croit que, c que c le chiatsou, ça sert à quelque chose, le cheval va aussi croire que le fait, ça va faire quelque chose, et donc il y a potentiellement un effet placebo. D'accord, alors ensuite il y a un deuxième point. Parce que même si c'est placebo, du coup, euh, c'est nul et on ne devrait pas le faire. Mm -hmm. Et du coup, on, on et du coup, on, on dénigre totalement la, la puissance du cerveau de l'humain et du cheval qui passe, enfin, la guérison du corps passe par le, la guérison du corps va passer par le système nerveux. Donc, on va avoir besoin quand même que l'animal ou que l'humain soit réceptif et croire en la pratique que ça puisse mieux marcher. Si la personne, si ou si le cheval, est résolument contre la pratique et s'y oppose de toutes ses forces, euh, le traitement au shiatsu, ouais, il va peut-être servir à quelque chose, mais ses effets vont être moindres par rapport à quelqu'un qui s'abandonne là-dedans. Voilà donc ce que j'ai à répondre aux personnes qui me disent que le shiatsu, ça sert à rien, ça n'a jamais été prouvé par la science, et de toute façon, c'est placebo. Ok, mais pour autant... On a des résultats qui sont expérimentaux, enfin des résultats qui sont sur le terrain, qui sont sur la pratique, depuis maintenant des centaines, voire des milliers d'années. Donc ma foi, moi j'ai choisi de faire confiance à l'expérience et de ne pas faire confiance à la science. Enfin, je fais confiance à la science, mais sur d'autres choses. Donc j'ai choisi de faire confiance à l'expérience et de me dire que le fietzu n'a pas encore été prouvé. Mais après, libre à vous de penser ce que vous voulez et je n'irai pas me battre avec vous sur le sujet. Et à l'inverse, des personnes qui disent que le shiatsu ça sert à rien, on a celles qui se disent que le shiatsu c'est magique, ça résout tout en une séance. Enfin, ça résout tout, potentiellement ça résout tout en une séance. Non, non, désolé, c'est pas magique à ce point-là. <rire> c'est pas magique à ce point-là. Si votre cheval a de l'arthrose, bah, il aura toujours de l'arthrose après sa séance de shiatsu. Si votre cheval, ça fait 8 ans qu'il fait de la dermite, et bah, je suis désolée, en une séance de shiatsu, il fera toujours de la dermite après. Donc c'est pas magique, ça va vraiment aider le corps, ça va soutenir le corps, pour retrouver un état d'équilibre qui lui convient. Et cet accompagnement de l'équilibre du corps, de la recherche d'équilibre du corps, elle peut être longue. Elle peut être longue, elle peut ne pas se faire en une séance. Et des fois, l'équilibre du corps, il est tellement modifié que ça ne sert à rien d'essayer de le remettre comme avant. On va prendre l'exemple d'un cheval, par exemple, de 25 ans, qui a été réformé de centre équestre vers ses 20 ans. Donc il a fait, de ses 3 à 20 ans, il a fait du centre équestre. Ce qui a placé ce cheval dans, une, dans un état de résignation acquise très très profonde, dans un état de tristesse qui se, qui se, qui se prolonge dans le temps. Et, et moi j'arrive chez ce cheval qui a maintenant 25 ans. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant pour l'animal de faire des, des efforts énormes Parce que le shiatsu c'est quand même ça, ça va se baser sur les capacités dauto du cheval on va aller stimuler grâce au Shiatsu. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'un animal de 25 ans va avoir les ressources nécessaires pour, ce, pour euh, traverser ce processus, de retrouver son équilibre et de revenir sur un cheval de 3 ans qui est plein de vie, plein de fougue, plein de lutte bah, Je ne sais pas. Des fois, la réponse est oui. Des fois, la réponse est oui. Et ce cheval va être capable, de, grâce à des séances de Shiatsu et grâce à un accompagnement peut-être avec des comportementalistes, etc., de retrouver son état de forme avant le centre équestre. Et des fois, le cheval, il n'y a, a plus les capacités d'effacer ses, ses, ses 17 ans, par exemple, de centre équestre. Des fois, ce n'est plus possible pour lui. Donc, bien ma foi, on va accepter que ce cheval va avoir une certaine forme de tristesse et de résignation acquise. Et on va vraiment y aller doucement. Et on va vraiment accepter qu'à ben, la fin de sa vie, ce cheval sera peut-être moins en résignation acquise, mais qu'il le sera toujours. C'est quelque chose à faire, c'est un travail à faire. Des fois, il vaut mieux laisser l'animal dans son état de déséquilibre, équilibré en fait, <rire> plutôt que d'essayer de le chercher à tout prix à le rendre plus parfait. C'est vraiment une réflexion qu'on qu va avoir du coup avec le propriétaire. Qu'est-ce qu'on veut pour l'animal Qu'est-ce qu'on veut pour nous Est-ce que le propriétaire sent que l'animal est capable Est-ce que l'animal sent qu'il est capable Si les deux réponses sont oui, ben on y va. Mais s'il y a à un moment donné un doute, ben on va peut-être y aller plus doucement. On va accompagner, on va essayer de faire en sorte que cette tristesse ne devienne pas plus profonde. Mais elle sera peut-être toujours présente. Donc, on récapitule. À quoi ça sert le shiatsu Le shiatsu, c'est une technique manuelle qui agit sur la circulation énergétique du corps au travers de pressions des mains sur les méridiens, les méridiens qui ont été définis par la médecine traditionnelle chinoise. Ces pressions vont avoir un impact donc, sur la circulation énergétique dans le corps, mais vont aussi avoir un impact sur les systèmes musculaires, tendineux, lymphatiques, sanguins et hormonaux. Par ce fait, le shiatsu est utile secondairement en cas d'atteinte d'une de ces sphères, donc les sphères musculaires, tendineuses, lymphatiques, sanguines, hormonales. Chaque praticien a ses propres connaissances et expériences, donc certains praticiens peuvent plus ou moins se rapprocher de ma sœur, voire d'ostéopathe en gardant bien entendu leur spécialité de base, la pression des mains sur les méridiens et la connaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Si je pouvais vous faire une espèce de catégorisation rapide de différents praticiens et donc de duquel faire venir pour vos chevaux, on pourrait dire, bon, bah, premièrement, il faut faire venir le vétérinaire, tout c'est de la médecine, c'est le seul qui fait de la médecine, donc ma foi, le vétérinaire pour votre cheval. Donc une fois que le vétérinaire est passé chez votre cheval, il peut y avoir différents praticiens qui interviennent. De manière générale, le masseur va être très très efficace, surtout ce qui est système musculaire et locomoteur. Donc si votre cheval a un problème de muscle ou de tendon ou un problème de locomotion, ça va être un masseur que vous allez pouvoir faire intervenir. Un ostéopathe va avoir une grosse action sur le système articulaire, voire sur le système viscéral. Donc si vous avez un problème d'arthrose ou aussi un problème de locomotion, ou un problème d'ordre interne, vous allez pouvoir faire intervenir un ostéopathe. Je parle de locomotion, mais il va sans dire que si votre cheval a un problème de locomotion une des personnes qui va devoir intervenir, c'est le maréchal ou le pareur. Tandis que le shiatsu, lui, va prendre en compte le système viscéral, un peu comme l'ostéopathe, le système métabolique, et aussi tout le système émotionnel. Donc si votre cheval a une problématique d'un de, de ses points de vue, ça va être intéressant de faire intervenir un praticien en shiatsu. En plus de ça, on va avoir tout ce qui est pratique énergétique et les communications animales, qui là, pour moi, vont être vraiment très très efficaces pour tout ce qui est émotion mais vont être beaucoup moins efficaces pour ce qui est physique. Je dis pas, il y a des exceptions, c'est vraiment de manière générale, mais ça vous permet de savoir à peu près quel praticien appeler pour quel problème pour votre cheval. Parce qu'on est d'accord, il y a des fois où ça va être le portefeuille qui va bloquer et on ne va pas pouvoir faire intervenir et un vétérinaire, et un maréchal, et un ostéopathe, et un masseur, et un shietsuki, et une communication animale, donc il va falloir prioriser. Et encore une fois, je vous le répète, chaque masseur ostéo, veto ou shiatsuki peut avoir les préf ses préférences pour un domaine et certaines pratiques peuvent se recouper. Il n'y a qu'une seule règle qui est immuable, c'est que les actes de médecine, mais également les diagnostics et les prescriptions ne peuvent être effectués que par un vétérinaire. C'est ensuite à vous de faire appel au praticien qui correspondra le mieux à votre cheval, quitte à essayer plusieurs praticiens d'une même pratique ou de différentes pratiques pour savoir, pour connaître votre cheval et pour savoir ce qui l'aide le plus, lui. Je le répéterai jamais assez, mais considérez vraiment l'individu et ne considérez pas des globalités, considérez vraiment ce qui correspond à votre cheval. On arrive à la fin de cet épisode, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte at murmure.animal.chietsu et également sur mon site internet murmure-animal.fr pour prendre rendez-vous pour des séances de shiatsu en Ile-de-France pour vos chevaux. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière.